2: Son las fechas decembrinas y sabemos lo que eso significa. Robo de identidad, robo de tarjetas de crédito y robo de mil cosas porque andamos comprando por todos lados, dejando nuestra información a todo mundo y para eso necesitan un VPN. Yes.
0: Sí, a mí me pasó que la otra vez fui de vacaciones a Alaska, empecé una serie allá y cuando regresé acá a México, pues no tenía ya la serie, o sea, pues no tenía... ¿Cómo continuar? Sí, Viendo continuar? tu serie favorita. Pero no me vuelve a pasar porque ya conseguí NordVPN. Oye.
1: Oh, yeah. es lo chido de tener VPN. O sea, digo, NordVPN aparte de que protege tus datos para que no te roben tus cosas por estar comprando regalos para tu abuela en Amazon. También te puedes cambiar de región para ver series que no están disponibles en tu país. Y todo lo puedes encontrar ahorita con una oferta especial en nordvpn.com diagonal legendarias. Así que si vas ahorita, agarras la promo, te regalan cuatro meses de NordVPN y está solamente disponible en nordvpn.com diagonal legendarias. Feliz Navidad.
2: Y deja de darle tus datos a las grandes empresas. Usa NordVPN.
1: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Pánico Satánico está de vuelta y hay más. Uh, puedes comprar justo en más lugares. Mira, aquí tengo la lista de lugares donde lo puedes está comprar. Digo, si no saben, Pánico Satánico es esta radio que hicimos en colaboración con Minerva y Sonoro. ¿Qué sabe, Borri? Con un toque de caramelo y un retrogusto floral que no te va a dejar de pistear. Bien. ¿Qué? <risa> está ya disponible en Amazon Beer The Beer Company en Ciudad de México Depósitos y Vinos América en Guadalajara entonces ya también la pueden conseguir en, en otros lugares lugar físico. Uh -huh. así es ya estuvieron etiquetando de que Sí, ya, ya la gente ya se dio de, cuenta de que ya las que está bien ya los pues encontraron está en en Sí, puedes llegar con tus nochebuenas o puedes llegar mejor con tu pánico satánico es mucho mejor que va a saber más chido y va a asustar a tu abuelita tu padre y también les recomiendo que, este, digo, si nos han preguntado cómo funciona Patreon, pueden ir a patreon.com diagonal podcast para ver cómo funcionan las membresías, que incluye cada uno y todo. Pero aparte, muy pronto van a poder ver ahí mismo en Patreon, ya sea si se hacen miembros o si deciden nada más adquirir ese único producto, el especial de Hijos de Mothman. ¡Al fin! Así uh -huh. es. Si no pudieron ir a verlo a algún lugar físico, van a no poder verlo volverlo ahí. No ver. quieren volverlo a ver. Si fueron a la, a la función del Metropolitan, que fue la que se grabó ahí va a estar entonces eh, pónganse truchas ahí va a estar pronto y ahora sí que gracias por 250 episodios 250
2: episodios we love you so much
1: los dejamos con el episodio 250 de leyendas legendarias
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de 250 episodios de Leyendas eh, Legendarias.
1: Un cuarto eh. de millar. <risa>
2: <Ay>. <risa> un chiflador, güey. Un chiflador. Sí, se salió bien, salió bien chido, güey. <risa> ah, sí, 250 episodios. Un cuarto Ajá. de millar. Un ¿sí? cuarto de millar. 250 veces es que venimos. 150 semanas. 150 uh -huh. guiones.
1: Más los bonos. Más los bonos. Ah, esos episodios por... que nunca hacemos por dinero. El...
2: <risa> <risa> vamos por el número oficial. Pero por lo mismo que es 250, estamos celebrando un episodio chido. Me enfoqué en algo muy fregón, que me encanta muchísimo. Paranormal y nuestras fronteras.
0: Hijo A de eso.
2: Las fronteras físicas y mentales siempre han sido lugares de cambio, creatividad y conflicto. Es ahí donde se fragua el nuevo movimiento artístico, las revoluciones y las amalgamas culturales. Pero también existen las fronteras entre lo que podemos ver y lo que no, entre lo, cono lo que conocemos y desconocemos en nuestro no mundo.
1: <risa> Él le tomó 250 episodios para mandarme la verga hacia el instante. Güey. No, esto nomás me veía con qué decepción. Ahora sí fue de no, no, ya, no, no estuvo a lo que sigue.
0: Eso es ser
2: Y aprendí, me enseñó Borrell. El encantador de Lolo. Güey,
0: regañé. Ya es que digo en un chiste que ya sé regañar. ¿eh? Uh -huh. digo, Cállese, cabrón. Se Asusté a un señor, güey. Se, se cayó, güey. A un ruco, güey. a se un se quedó ruco. güey. Sí. Le dijiste, cállese. Sí, le dijo a un señor y se cayó, güey. Hace regañar bien profesionalmente. Uh -huh. No, es que no nomás es saber, sino tienes que ser papá, güey, uh -huh. para que salga. Wey. Cállese, cabrón. Le dije, güey
2: se quedó acá. Ay, güey. Uh -huh. <risas> Decía que es lo que separa entre nuestro mundo y el otro, el más acá y el más allá. Y es un lugar donde el velo es más traslúcido y es donde lo paranormal florece. Y cuando las fronteras físicas se mezclan con las fronteras esotéricas, el mundo de los vivos, los muertos, los críptidos y los bandidos se mezcla. Y son justo las personas que atraviesan y cuidan estas fronteras las que tienen esas experiencias que ahí se manifiestan.
0: CBP, CBP Borders de lo paranormal, ¿no? <risa> <risa> literal. Literal. <risa> okay.
2: Migrantes y agentes fronterizos, personas que viven y atraviesan estos no lugares, que han vivido historias magníficas que recopilé en este episodio en la cual les voy a constar, contar sobre los fantasmas de la frontera. Migras, Espectros y Bigfoot. Okay. Ah, cabrón.
1: Sí. Oye, ¿es cierto? ¿Bigfoot podría ser migrante, güey? Nosotros pasamos por este Bigfoot Lane <risa> <y> en Texas. <risa> 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 Pero, no chido? mames que qué andaba.
2: <risa> Justo encontré un... Este, pues encontré varios lugares donde ven estas historias, pero un uh -huh. libro recopilan un chorro de historias que cuenta un agente de migración. Okay. Y de varias historias de diferentes oh. agentes de migración que están todo el pinche día ahí en el desierto en medio de la nada y las historias que les han pasado. Sí, güey. Uh
1: -huh. Esos güey, si no ven fantasmas, los hacen.
0: Simón, oye, el otro día iba a cruzar por el cruce internacional de Santa Teresa, uh -huh. que pues es un cruce que está a las afueras de Ciudad Juárez, ¿no? Uh -huh. Y hay una parte, güey, donde hay un graffiti muy famoso ahí que dice este, ni delincuente, ni, ni, ni ratero. Soy uh -huh. trabajador internacional, algo así por el uh -huh. estilo dice ¿no? Pero está una empinada, güey, acá. O sea, una montaña, no sí. una mujer empinada. <risa> ¿eh? Entonces, <risa> está una montaña, güey, empinadota y hay rastro de llantas, güey. O sea, los CBP porters pasan por ahí, güey, enseguida, güey. Hay un puto camino, güey, pero está demasiado empinado, güey. No traen jeeps esos güeyes, traen un... Como una suburbana,
1: ¿no? No, pero o... acuérdate que cuando andábamos allá este, por la red y todo, que vimos a las trocas del CBP jalando llantas, por ah, esas sí. en el crossfit, güey. <risa> Ajá, Ajá, sus trocas así. Se ponen sí. bien mamadas para poder subir esas, <risa> <risa> esas montañas empinadas. Wey. Que
0: nos dijeron que era por si había migrantes acostados, güey. Que la llanta les escola? pasara por, arri
1: por arriba, Simón. ¿What? No sé si sea no, verdad. No sabemos si es verdad. Ajá. Es la sí, única explicación. No, vimos varias, de... varias trocas de... O sea, van las trocas jalando llantas como las uh -huh. que usan de tractor Ajá. en el crossfit. Oh. Ajá. No sé por qué. ¿Nos dijeron eso? Es como que la
2: teoría... No va a ser para aplanar, ¿no?
1: Pues no Yo sé. creo para aplanar el camino. A lo mejor wey.
2: también. No, pero sí. aquí leí historias bien culeras de porque te dan la parte de los coyotes, que son uh -huh. unos hijos de la chingada. Ah, sí, Te hablan, de, por ejemplo, un, un árbol que le llaman el árbol del de abuso sexual, güey. Que ahí cuelgan las... Es <risa> un terrible... Ah, bro. Güey, pues es que ahí... hay abusan hay... sexualmente los de Los coyotes situación? ahí ponen la ropa no, o sea, interior hay... de Ajá. las mujeres de las que han abusado sexualmente para presumir uno al otro, güey. Y que... Sí, obviamente ah, no. Es un o sea, récord.
1: Obviamente no, no se llamaba así el árbol original. No. Eso lo
2: pusieron. <risa> sí, o sea que... Mucho los...
1: después. fue sea... como que llegaron y dijeron, mira, este árbol es perfecto para <risa> lo que queremos hacer. Sí se llama, sí se llama. Si
0: es el salvo de... de Harry Potter, es uno que este, implora violencia familiar. ¿no? Sí, esa
1: cosa <risa>
2: es, pues es gente que se dedica a traficar personas. Es horrible. Sí, Lo que les importa es sí, el dinero. Entonces, no es gente culera de todos lados. Sí, el, man. Los que están sacando lana de personas van, no van a ser buenas personas. Pero nos regresemos a. Suscríbanse a Patreon. <risa> de hecho, <risa> hay historias de. Para ponernos <risa> en nuestro árbol de Patreon. <risa> el árbol de Patreon pues este ah, antes de todo de reconocer mi fuente, fuentes out on foot de rocky Elmore, que es uh -huh. uno es, es el, el migra que hizo todo recopiló un chingo de información okay. chido su libro. de hecho el libro empieza con lo normal así de se fundó tan el border patrol y estas cosas uh -huh. que digo de los coyotes cosas culeras que han hecho la border patrol y todo y uh -huh. luego de repente el libro se va todo paranormal porque no Está lleno de estas historias. De ah, no se me hizo bien interesante. Uh -huh. Qué loco. Y muchos nombres no vienen los apellidos porque dice, estos todavía están en el border y como que no los quiero echar a... porque seguro Ramírez. se <risas> Ramírez, No, más porque es como ser piloto. O sea, si ajá. estás hablando de que hay fantasmas y Bigfoots y todo, uh -huh. te, te puede costar tu trabajo. Ok. Pero bueno, la montaña... O, o sea, ahí? eso
1: te puede costar tu trabajo, pero dispararle a un adolescente a través de la frontera, ¿no? No. Va. Ajá, ajá. <risas>
2: La montaña Otay, localizada sí, claro. en el condado de San Diego, es el punto más alto de las montañas de San Isidro, localizadas en la frontera entre Tijuana y California. Sí, he pasado por ahí. Ajá. Yeah. En su cara sur se encuentra la parte de la reja que separa estos dos estados de México y Estados Unidos. Los patrulleros de la frontera, o Border Patrols, o los Border, uh -huh. o los Migra, llaman a este lugar East Mesa, o la Meseta del Este. En 1994... Al sur de la frontera, podías encontrar un enorme asentamiento de casas de pallets. Estas... Dapias. No sé, sí. Ajá, hechas con uh -huh. pallets, donde sí, ponen todos los mercancía. Sí,
1: ajá, vendían este, ropa usada, ¿no?
2: Paper tines y playeras a uh, 500 baros. Eso nomás pasa en... ¿En Juárez? <risa> sí, <risa> yo creo. Pues esto, al norte, en el lado gringo, no era más que un desierto vacante y deshabitado por donde patrullaba la border, ya que era un lugar predilecto para cruzar ilegalmente, entre comillas. Entonces, uh -huh. son términos de... ¿verdad? La frontera, porque nadie es ilegal. Este lugar tenía zonas conocidas.
0: Ya lo invadió el espíritu de Manu Shao. Estoy orgulloso de ti. No, siempre
2: nos inventamos líneas en la <coughs> tierra. Tanto trabajo
1: güey. nos costó que te aprobaran el pinche permiso
2: para ir a trabajar allá. Voy. Y ahora... Se cancela cualquier vida futura a trabajar. No. En este lugar tenía zonas conocidas como el final de la reja, uh -huh. el cañón de la vaca, de la vaca muerta, perdón, y la colina de la lata. Como pueden ver, los nombres oficiales fueron uh -huh. puestos por oficiales que uh -huh. encontraron algún punto de interés y ese fue el término que se quedó. Sí, tú das vuelta en la lata a la derecha, pasas uh -huh. la vaca muerta, güey. Literal es lo que explica este bato. Sí, Alguien vio una taza de café un día en un camino y uh -huh. ah, es el camino de la taza de café, güey. Uh -huh. Y tienen esos nombres. Uh -huh.
0: Si sí, el de la vaca muerta, pues hay una vaca muerta. Estás vuelta mal. a la izquierda
2: en
0: el árbol del asesinato <ríe> <o> sangre fría. <ríe> el árbol de la violación.
2: No,
1: ah,
0: no mames, Se maman, güey. Y eso era de
2: los coyotes. Dice que a veces se topaba a unos que, dice, los ojos ya no eran humanos, o sea, lo veías de ¿eh? que ya estaban súper mal el, ¿El coyote. El, sí, te de, 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 de ha perdido su humanidad, o estar tratando personas, dejarlas a morir, abusos sexuales, asesinarlos, uh -huh. o sea, ya habían perdido toda la humanidad los coyotes. Ah, cabrón. Pero a pesar de que los nombres son dolorosamente obvios, como el terreno con el pozo, el área está considerada la más peligrosa para monitorear. Una frase que toda gente de la frontera escuchaba era, y cito una vez que se hace noche, vete a la verga de ahí,
1: güey. Go el, to the cock out of there. Ajá. Yes.
0: You are my cock. Digo,
2: tú eres mi gallo. También, yeah? <risa> Y el agente Elmore menciona que de las 398 veces que tuvo que patrullar ese lugar, 398 veces escuchó balazos Uno le tocaron en persona, uno nomás se escuchaba, pero siempre iba a haber balazos. Balazos. Además del peligro de ser atacado por coyotes, Coyotes, uh -huh. bandidos, gatos monteses, pumas, víboras de cascabel o narcotraficantes. Lo más peligroso era que si te pasaba algo, nadie sabría de ti hasta el cambio de turno ocho horas después. Pues sí, güey. Es un trabajo solitario. A veces tienes pareja, pero por lo general los agentes trabajan solos. Wey. Y cuando en pareja, por lo general uno está lejos sí, con o sea, de scope que están
1: en el mismo y
2: el otro sí está ahí más cerca. Está en el
1: mismo turno, pero no en el mismo vehículo, en la misma ajá. zona patrullando.
2: Así es. Y pasar ocho, no, ocho horas en las montañas Otey, consideradas sagradas por la tribu nativa de los kumeyay que además consideran que está prohibido que los seres humanos vayan ahí, sin que evoquen...
1: ¿Está es ahí en el lado de Tijuana, güey? ¿Hay
2: no sí, un güey? in and out? <risa> sí, dicen que pasar por ahí evocas espíritus malignos y antiguas maldiciones. Pero ellos por seis de la semana, básicamente... Este, estar ahí por seis días a la semana básicamente garantiza que vas a ver cosas que te van a aterrar, que no son los coyotes, ni los coyotes, ni, los ni todo lo demás que mencioné. Mm -hmm. Dato divertido, en la madrugada del 16 de marzo de 1991, una avioneta que transportaba a ocho miembros de la banda de la cantante de Country Reba McIntyre mm,
1: se estrelló callamos, en
2: las O'Tay Mountains, cerca de San Diego, no California. Mames. wow vaya dato divertido, ¿eh? Sí. <risa> es que se conecta de todas maneras, ¿eh? <risa> <¡Richard>! <risa> De hecho, él era estaba en un espectáculo privado para IBM, okay. para las no, compus. No, no, no uh -huh. Bueno, y quizás este dato es una pista para lo que vio una noche el agente Elmore y su compañero Pat. En 1996, un fuego arrasó con la vegetación de la montaña y esta había quedado completamente negra. Uh -huh. Aunado a esta ominosa puesta en escena natural, en la noche del incidente había una neblina espesa en la zona del Copper Canyon. Ahí es muy común que se haga neblina. Wey. Y el, este, lo que le dicen El cruce doghouse O el junction doghouse La uh -huh. casa de perro Curiosamente Cuando la niebla Bajaba El sensor para detectar Personas Se activaba Ok
1: Entonces
2: los agentes No sabían Si la neblina En sí Estaba haciendo un corto Y activando los sensores O si sea, había
0: raza Que aprovechaba exact, La neblina Exacto
2: Para cruzar desapercibidos Ajá. Pero el punto es que Siempre que iban a revisar No encontraban a nadie Y el agente El, el mora así de
0: ¡Un migrante! El
1: Morsward
2: <risa> Papales, por favor Aquí, allá <risa> Una de las noches Aproximadamente a las tres y media de la mañana Los agentes estaban sentados Dentro de su bronco Utilizando sus lentes de visión nocturna Para patrullar la zona De pronto, a unos 50 metros del auto Apareció una figura entre la neblina Que iba caminando hacia los agentes Para este punto, Pat se había quedado dormido de hecho, le dicen el monstruo de las setas. Ok. The sea monster. El quedarte getón en el sí. trabajo. Que ah, dice, okay, okay. todo mundo se termina quedando jetón. Imagínate, ocho horas no hay nada que hacer. Uh -huh. Pues, este... Se había quedado dormido y Elmore decidió no despertarlo. Cosa de la que se arrepentiría después, Decidió bajar del auto para ir a confrontar a este hombre porque se le hizo raro que viniera caminando hacia la patrulla. Mm -hmm. Muy verguero, ¿no? Ajá, ajá.
0: Era Dani Trejo, güey. Así empieza machete, güey.
2: ¡Ándale! Así no, así empieza machete, güey. Pues primero creyó que podría ser uno un indocumentado que tal vez estaba perdido o algo. Pero era extraño que estuviera caminando hacia ellos. Conforme se fue acercando, su silueta mostró lo que parecía ser un uniforme de algún tipo. Notó que traía como un cinto y así. Y Elmer asumió que podría ser otro agente de la patrulla fronteriza. Lo que tampoco tenía sentido porque, como les digo, trabajan solos y muy uh -huh. separados. Conforme se fueron acercando uno al otro, la extraña figura fue develada. Era un hombre vestido de piloto. Cuando los dos hombres estaban a hacia un par de metros de distancia, Elmore vio al piloto sonreír y luego comenzó a brillar sutilmente. Uh -huh. Después de eso, lo vio desvanecerse frente de sus ojos.
0: No seas mamón.
2: Y volteó y el Pat jetón. Wey. Y lo más curioso es que en la mañana, después de contar lo que vio a Pat, Ambos revisaron el terreno y nomás estaban bien marcadas en las cenizas las huellas de este güey, pero no había uh -huh. huellas de nadie que se las acercó, pero Elmore lo vio así enfrentito del él, güey. Damn. Ahí estoy, estoy harto de la música country, me voy. <risa> <risa> sí. <risa> ah, Apenas empiezo esto, se va a poner bien En otro caso que parece ser un eco de la icónica leyenda de La Llorona, Un agente de la Border que patrullaba aproximadamente a las 5 de la mañana, justo a punto del amanecer, pero aún oscuro, llamó a su jefe en turno para reportar que estaba escuchando a una mujer gritar por su hijo que estaba perdido aproximadamente uh -huh. a unos 100 metros de su locación. Su superior le indicó que caminara hacia ella para ver si necesitaba ayuda y que asesorara la situación. Unos minutos después, el oficial llamó por la radio de nuevo para reportar que ya casi llegaba al lugar donde se encontraba la mujer. Unos segundos después, llama de nuevo, esta vez para reportar alarmado y cito, no tiene cara. Okay. No face. Sí, güey. A la uh -huh. madre. Así, vio a una mujer sin cara, güey. No tiene cara, se cortó la comunicación y ya después cuando se volvió a reportar, dijo, vio una mujer y no tenía negro así en lugar de cara. ¿o? Curiosamente, un año antes de este extraño avistamiento, un agente de la estación El Cajón, de nombre Lupe, que patrullaba en el Valle del Marrón, reportó un incidente idéntico. Qué místico, ¿no? Que, tenga, que no tenga cara. Ah,
1: sí, eso sí. <risa> ¿Por qué? Es un
2: luchador, güey.
1: ¿Ah? <risa> bueno, ya es el carístico. <risa> Oh, ese es otro, ¿no? que ¿No se cambió de nombre? Bueno, no sé, güey. Sí, está
2: ahí raro. Una ¿no? vez me
1: platicaron todo el desmadre ese <risa> y ya entonces, se me cruzan los cables.
2: Sí, es otro tipo de geekness, güey. Sí, güey. lucha ajá, libre. sí, sí es otro. Entonces, Lupe había encontrado un arbusto en donde esconderse para vigilar la zona y esperar que pasara el tráfico de personas que usaban el área. Después de varias horas sin ver nada, logró visualizar a una solitaria persona caminando hacia su locación. Lupe dejó que la persona pasara. Una táctica común, ya que es extraño que las personas viajen solas y asumió que el resto del grupo vendría detrás. Uh -huh. Lo que explican es que, por lo general, si ven a una persona, asumen que lo más probable es que es el líder o el coyote. Uh -huh. ¿no? Entonces no siempre se va enfrente <ríe> para checar y luego ya le habla a los demás. Por sí lo man. general dejan que pase y luego ya cuando ven a los demás ya, ya no agarro, al coyote ajá. y luego ya sí agarra a los demás.
1: Okay.
2: Y este, justo para no asustarlos prematuramente. ¿no? Pero cuando nadie más apareció, Lupe decidió seguir a la, seguir a la persona solitaria. ¿no? Después de perseguirla por unos minutos finalmente le dio alcance. La persona volteó y Lupe describe que en lugar de donde debe haber estado su cara, solo había una masa negra. We. Inmediatamente después de mostrar su rostro, la figura comenzó a desvanecerse hasta desaparecer por completo enfrente de los ojos de la gente. We. Y lo chido es que estos casos, lo investigó, venían reportados diferentes, no es esta gente no había hablado con el otro ni uh -huh. nada, después de platicar con varios, lo también investigó. No mames, yo también lo vi así. Uh -huh. Ay, güey, qué chingón. <ríe> Y esta aparición, que se asocia con la mujer buscando a su hija, al parecer tiene su contraparte, una niña en un camisón blanco que también deambula en el desierto. La aparición de esta niña ha sido documentada en más ocasiones que la madre errante, y todos los que la han visto la describen como una niña de aproximadamente tres años de edad vestida en lo que parece ser un camisón blanco que emana una tenue luz blanca, como si reflejara la luz de la luna. Okay. Y todos los agentes que la han visto dicen que de todo lo extraño que les toca presenciar en el desolado desierto, la niña es la que más los ha traumatizado. Uno de estos encuentros le sucedió al oficial Charlie en el camino Chicken Ranch. Él y su compañero estaban patrullando en donde Chicken Ranch y el sendero Ote se unen. Mm
0: -hmm. Hey, Charlie, let's go to Chicken
2: Ranch. <risa> <risa> oh, it's a Pluridon. Charlie. Charlie? Oye, creemos que ahorita los niños ven cosas bien raras <risa> y no <nosotros> nos <risa> de Charlie de Unicorn, güey. Oh, no, chale. <risa> Esta intersección es rara vez utilizada y fuera de un árbol bastante grande no hay nada más por ahí. Ahora, alrededor de las 3 de la mañana, los dos agentes comenzaron a desarrollar un extraño sentimiento, como si algo no estuviera bien o algo malo fuera a suceder. Comenzaron a examinar sus alrededores y su atención se fijó en ese enorme árbol. Y de repente vieron que en su base... Había claramente una niña de unos tres años parada solitariamente viendo fijamente a los oficiales. Ellos estaban por la camioneta uh -huh. y voltean y hay una niña así Viéndolos. viendo en medio de la... Todo esto que les estoy contando pasa en medio de la nada, Sí, oye. sí, oye, sí pues no en el donde, por donde cruzan y, y el los desierto, migrantes. ajá. Uh -huh. Ay, cabrón. Además del inverosímil, de lo inverosímil que era ver a una niña sola en medio de la nada a las tres de la mañana, Charlie notó que la pequeña tenía un brillo que emanaba de todo su cuerpo. E inmediatamente decidió no hacerse pendejo a sí mismo y admitir que lo único lógico era que estaba viendo una aparición. ¿no?
1: Claro, es de, no, no, de seguro es una niña que se perdió vestida de fantasma. <risa> Como Facundo, ¿no? Se puso sí, glow sí. paint.
2: Ajá. Ambos agentes estaban paralizados entre el miedo y la incertidumbre sobre qué hacer. Después de unos minutos, la niña desapareció y los dos coinciden en que había una sensación de que algo malo le había sucedido a la niña, güey. O sea, los dejó con un sentimiento de como que estaba triste o que este, el, algo tenía. Esto lo describen varios. Ahora, la misma aparición también fue reportada acerca de esa área en un lugar conocido como Mine Canyon.
1: El cañón
2: de la mina. Ajá. El agente Thomas respondió a una alarma de un sensor. Iba solo, pero su compañero, que también recibió la alarma, iba unos minutos detrás a revisarla. Una vez que Thomas llegó al área, que parcó el sensor, comenzó su rutina de entrenamiento. Observar, esperar y escuchar. Después de varios minutos, notó una figura de blanco a la distancia. Comenta que su primer pensamiento fue... Isito, un meco gigante. ¿No te crees? Un mecote. Porque qué sé? Pues no sé, una figura
0: de blanco pues un mecote, ¿no? Un meco boy. meco boy. o cómo se llama? El? Sí, Darker. No,
2: dijo, Isito. Qué idiota. ¿Quién trata de pasar desapercibido de noche usando blanco? Pues sí. Ay.
1: Mira, hay todo un grupo,
2: <risa> allá de qué lado, sí. que sale
1: de noche y se viste de blanco. Sí.
2: Y traen antorchas, güey.
1: Se le asumió Pero que... Pero bueno, quizá... ellos no quieren pasar de desapercibidos. Ajá, creo planete. que más bien
2: no sí. que, que todo el mundo lo vea. O sea. sí. Asumió que quizás la persona intentando cruzar traía puesta su camisa de la suerte. Uh -huh. Ajá, porque y la sí, ha ¿no? Sí, tiene ¿no? lógica, tiene sí, lógica. Sí. Pero rápidamente se percató de que no era una camisa blanca y no era una persona, güey. Lo que estaba viendo era una niña con un camisón que brillaba tenuemente. ¿Las niñas también son personas? ¿Eh? Las niñas ah, todavía son no personas? llego a porque no era una persona, güey. Ah, okay. <risas> sí, todavía no llego a porque no era una persona. A diferencia de Charlie, uh -huh. Thomas asumió que el brillo era porque estaba reflejando la luz de la luna. Uh -huh. Pero luego se dio cuenta de las otras inconsistencias, güey. ¿Cómo cruzó las notariamente peligrosas piedras y el precipicio de la montaña, por donde presuntamente hubiera llegado? Uh -huh. ¿Y por qué estaba solo una niña esas horas, güey? En un camisón con frío. Ok. Si yo fuera
0: coyote, yo agarraba una niña. Que Ajá, es yo justo estaba pensando brie, eso, güey. Ajá. Piensas. Vete para
2: allá, güey. La llenas de gloss. Ah, sí,
1: justo <risas> yo, cuando estabas hablando de la que no tenía cara, dije, ok, o sea, el coyote va, se viste de la llorona, güey. Distrae a los agentes, ah, lo manda a la niña. A,
2: atrás de ellos sí, pasa toda, toda la a raza. Demás, es buena técnica. Ahorita <risa> llego justo a los coyotes y los fantasmas. Es que se pone bien vergas todo esto, güey. <risa> va, va, va. Pero es buena técnica. ¿eh? Sí, no. no, una no niña fantasma, donde hace la raza estos? totalmente. <risa> ah, güey. Pero aún así, la idea de algo paranormal nunca cruzó por su mente. Wey. Así era, era lógico, pragmático. Lo que sí tiñó este su ser fue un sentimiento de preocupación. Si claro. la niña estaba en realidad sola, no iba a sobrevivir. Uh -huh. El agente corrió para auxiliarla y justo cuando estaba a una distancia corta, donde casi la pudo tocar, ya le iba a agarrar así de que niña, ¿estás bien? Desapareció así entre sus dedos casi. ¡Ay, güey! Cuando se dio cuenta de que acababa de ser testigo de la aparición de una niña pequeña, le entró un sentimiento, como contéle de los otros, de angustia mm. enorme, que eventualmente lo llevó a sufrir una depresión, güey. Y cito, no me hizo llorar, perdón, me hizo llorar. Cada vez que recuerdo esa niña, era casi un bebé, güey. Y Fuck. le duró casi toda la vida. O sea, esto lo contó ya de viejito y uh -huh. dice, güey, nunca. O sea, me él se que... quebraba como un bebé.
0: No que fuera un bebé, niña.
2: O sea, el ah, o sea, somos está baby. Un toddler. En inglés era un toddler, o sea, es una niña de tres años. Ah,
1: ¿no? güey. Era un toddlerón.
2: <risa> <risa> pues la aparición de la niña parece estar residualmente ligada a un área en específico. Y hay una razón que podría explicar el por qué. Pero antes de llegar a eso, hay otras instancias de este espectro manifestándose ante un agente. Hay un pequeño riachuelo que corre por la porción del valle por donde atraviesa el camino de Valle de Marrón. Este, y sobre este riachuelo hay unas puertas pesadas de metal.
1: Siento que Valle de Marrón lo nombraron sí. porque había un pedazo de caca. Ajá, y... mojones, sí, eran <risa> aguas residuales. Mojón Valley se llama en, en Mojón Valley. <risa> <risa> Third Valley. Third Valley. Third
2: Valley. Sobre este riachuelo hay unas puertas pesadas de metal que varios agentes tenían que abrir. Tienen que abrir, lo pasas y no uh -huh. lo cierras, ¿no? Y casi todos los agentes decían que estaban embrujadas esas pinches cosas, esas uh -huh. rejas. Pero uh -huh. era, era como que lo que se manejaba entre ellos, pero no, no se metían en, en este detalles. Uh -huh. Pues el supervisor de operaciones del campo milano describe que siempre que tenía que ir a abrir la puerta, y cito, se siente como que alguien te observa. Entonces, su compañero, el supervisor de operaciones Salinetti, no solo confirmó este hecho, sino que cuenta que es exactamente lo que parece observar a quienes están ahí, güey. Okay. Mientras operaba uno de los binoculares de visión nocturna de vigilancia, el agente tuvo que bajar a abrir la reja. Aún desconociendo las historias que rodeaban el lugar, caminó sin preocupación hasta las puertas de metal, pero antes de que pudiera quitar el candado, se topó con una niña vestida de blanco, güey, que no tenía cara. Salinetti huyó despavorido sin su patrulla, a su patrulla, perdón, intentó huir del lugar, pero solo logró chocar el carro wey, y destruir los binoculares. Tres días después renunció a la patrulla fronteriza. Pues, wey. Claro, wey,
1: yo también renunciaba después de ver eso.
2: Y de Me madre el carro. Y los binoculares, dicen que en ese tiempo
1: mi primera chamba, <risa> my first champion,
2: <risa> no, es gabacho, con niña fantasma, <risa> mi primer niña fantasma. <risa> Qué pinche miedo. No. Imagínate qué pasó con la patrulla Johnson. O sea, Había una niña sin cara. Vamos a por ahí. ¿Quieres más detalles o qué te digo? güey? Ay, güey, eso está chido, ¿eh? Sí. Otra noche, el agente Sal llegó a la reja justo cuando terminaba su día laboral y se topó a otro agente del área de Tecate. Mr. Pepper.
0: Mm -hmm.
2: Sal y Pepper, sí. Detecate. No es Abajo de su unidad con una cara de pánico y preocupación. Cuando Sal le preguntó qué pasaba, el agente le dijo que se había bajado a abrir la puerta cuando se encontró con una niña con un camisón blanco flotando boca abajo en el riachuelo.
1: Oh, fuck.
2: Sí, ahogada. Cuando agarró su radio para pedir ayuda, levantó la mirada hacia el riachuelo y el cuerpo ya no estaba. Cuando volteó de nuevo hacia la radio, la niña estaba parada enfrente de él, viéndolo ¡Ay, fijamente. ¡Ay, cabrón, güey! Y lo desapareció. Y sí, güey, nada, también.
0: <risa> Pinche niña, ¿sí le sabe al espanto, güey? Sí, güey, sí, anda
2: chingando <risa> a los pinches migras,
1: güey. Esa niña creció viendo terror coreano, güey. <risa> Mi prima de fantasma. A madre. Aplicó la
2: de ahí, iba así ahogado en el río. Y luego, güey, <risa> estoy enfrente de ti. Ah, pues Ale confirmó ahí que no era el único que había tenido ese tipo de experiencia. Y aunque la niña, para cambiar su modus operandi al aparecerse... Es pues lo... que yo creo que también se aburre, ¿no? De asustar y de la misma forma. Sí, güey. Le echa ganas, güey. Como okay. que a esta rutina ya le hice varias de esosas. Sí, sí. pues ahora la... <risa> ahora traigo un nuevo Es pues como los de Piddle, güey. Con los sí, Midlands. <risa> sí. Pues lo que todos los agentes este, que la han visto tienen en común es que reportan que la experiencia te deja emocionalmente angustiado entre el susto y el común sentimiento de, de Ay, we, la creo niña. que te cae una realización de pues si es un fantasma la niña la mataron Ajá. es como es una niña uh -huh. chiquita es una tragedia pues el misterio de la mujer y niñas espectra y la niña espectral no solo se asume que puede estar conectado sino que años después Elmore se topó de pura coincidencia con algo que podría dilucidar una pista hacia el origen de estas apariciones al ir a una oficina de abogados en San Diego no explica por qué, solo dice que no fue por gusto. Ok. Ajá. Lo pasaron a la sala de espera. Ahí ve una pintura de óleo grande, güey. Y en ella el artista había plasmado la imagen de un árbol enorme y en su base había una niña de vestido blanco cuyas piernas se desvanecían y no tocaban el piso. O sea, básicamente era, parecía la pintura fantasma. del fantasma de niña. que todo mundo escribe. Después de su consulta, le preguntó a su abogada sobre la pintura. Y ella le contestó que no recordaba el nombre del artista, pero que era local. Y que esa pintura, y cito, estaba ahí desde siempre. En esas oficinas. Uh -huh. Viéndolo como una especie de señal, el agente Elmer decidió investigar un poco más. Y descubrió que todo el área que patrullaban era un poblado que se había erguido alrededor de una mina de plata en los 1900. Incluso menciona... Sí, porque ahorita se ve un despoblado total, pero uh -huh. sí hubo ahí mucha gente. Incluso menciona que por ahí hay un Ford Model T, güey, okay. Abandonado en medio del desierto que queda como registro de la escueta, pero existente urbanización que alguna vez vibró en ese lugar. En lo... sí, un, güey, un fantasma dijo, no, mira, agarra este carro, lo voy a arreglar, güey. <risa> es mi proyectito. Es mi proyecto. <risa> fantasma latino, ¿eh? está fuera Ghost de de la casa. <risa> <risa> en los registros de estos tiempos, se tiene récords de un sinfín de asaltos y asesinatos por parte de bandidos mexicanos, nativos y gringos que, que se quieren hacer una vida fácil. Ahora, en 1837... Nativos locales atacaron el rancho de Yamul de Pío Pico. El güey es Pío Pico. Ahora, el mayoral del rancho, que estaba presente atendiéndolo, fue atacado junto con su familia y los demás sirvientes. Su esposa fue asesinada en el lugar. Dos de las hijas adolescentes del mayoral fueron secuestradas por los nativos. Y la hermanita de aproximadamente tres años, de nombre Clara o Claro, depende de donde uh -huh. lo veas, estaba a punto de ser asesinada cuando las adolescentes rogaron y convencieron a los atacantes que le dejaran ir. Ahora, la niña fue abandonada a su suerte sola en el desierto uh -huh. y las hermanas nunca fueron vistas de nuevo. Entonces, esta es una historia que encontró. Hay muchas historias. Ahí les va. En los 70s o 80s, dentro de otros registros, dio con uno que documentó una casa que quedaba justo al norte de la frontera mexicana y más o menos en el área. Esa casa ahí está todavía, pero está abandonada. Los récords muestran que una familia, un hombre, su esposa y una pequeña niña de aproximadamente tres años, fueron atacados y asesinados ahí mismo por traficantes mexicanos. Toda la familia fue aventada dentro del pozo de la propiedad. Y no hay forma de ponerle un nombre a la niña, pero si las apariciones residuales se causan por algún incidente violento o traumático, queda más que claro que este lugar es un lugar bien fértil para que algo así se manifieste. Wey.
0: Luz clarita. Que
2: se sí, Vamos a poner luz <risa> <risa> ¡La venta a la verga!
0: ¡Luz clarita!
2: <risa> Hoy en vivo, en la reja del la ¡Luz clarita! Pero los fantasmas no son lo único que acecha las calientes, heladas, oscuras y vastas vistas del desierto. En una ocasión, el agente de nacionalidad chilena, Dalton Connor, estaba en su rutina de esperar en la oscuridad, uh -huh. en espera de gente, mientras que su compañero de patrulla observaba en sus binoculares nocturnos. Por la radio le indicaba a Dalton qué hacer. Uh -huh. De repente, el de los binoculares, ve a un grupo de personas guiadas al frente por alguien más separado del grupo, como era común. Uh -huh. El operador de los, de los binoculares vio cómo el guía se escondió detrás de un matorral y iba como esperando uh -huh. al grupo. Le indicó a Dalton que se acercara. Dijo, vete a este matorral de acá, ve, camina unos tantos metros, uh -huh. vete escondiendo. Luego cuando vio las siluetas de ambos y dijo, ya están cerca, dijo, trata de agarrarlo, pero tápale la boca y todo para no asustar a los demás. Uh -huh. Y así no alertas al resto del grupo. Uh -huh. Dalton hizo lo que le pidieron porque Dalton aparte era novato. Uh -huh. tengo, tengo una duda. ¿Los binoculares eran acá como uh -huh. de esos...? Eh... Es un, en ese tiempo era como un scope largo, uh -huh. así como, un, como los de piratas, uh -huh. Uh -huh. pero largo y veías blanco y negro, pero pues resaltan un chingo las... Ah,
0: piratas. ya. Eso es lo que... Sí. sí. De hecho, puse un como ejemplo de cómo thermal. se veía... O algo el así. termal fue mucho sí, después. Ya después, tiempo,
2: después. Ajá. Ajá. Okay. Aquí es de infrarrojo, básicamente. Okay. Entonces ves grises negros y las personas brillan en blanco bien claro. Ajá. O sea, sí se distinguen un chingo del, del okay, resto. que tenía esa duda de, de por la luz, ¿no? Sí. Entonces le dice, pa, este, bríncale, agárralo la boca uh -huh. y Dalton hizo lo que le pidieron. Se escabulló cuidadosamente hacia el matorral que le habían dicho y sin pensarlo brincó para atrapar a la persona. Todo salió como lo planearon, con la excepción de que no era una persona lo que acaba de atrapar, güey. Era un puma, güey. No seas mamón, güey. El puma venía cazando a los migrantes, güey. no wow. me veía como una manquita de luz así. No seas cabrón, güey. Me agarró al puma, güey. Y ahora, güey, ¿qué haces, güey? Pues, pues el gato monte. Te agarras
1: de las manos.
2: <risa> Güey, los que le entiendan ese chiste.
0: No sé, güey. Bueno. güey
1: Sí, güey. Pues bueno, empezar le entendió el Ram. Ya, 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 se hay, una ya, idea. ya se van a reír con la risa del
2: Ram. Uh -huh. Pues el gato Montes que habían visto en los binoculares había estado acechando a los migrantes, distraído por su misión de comer y con el aire en contra, güey. Nunca vio venir al cazador más peligroso de todos, Dalton. <risa> <risa> güey. Obviamente, Dalton. Este bueno está muy peludo. <risa> no, no era coyota. era, puma, era puma. puma. A ver, no Puma, me tus el... papeles, hijo de pinche. ¿Eres de México? <risa> el picolino. <risa> Suéltame. Soy Puma gringo. Déjame ir, oficial. American, American. Arr.
0: American citizen. I'm not a Puma. I'm a Puma. <risa>
1: I'm a panther. I'm a, mountain a mountain lion. Mountain lion, mountain no, lion.
2: Ay, güey. Como bueno, digo que obviamente Dalton tampoco vio venir esta situación. Pero antes de que pudiera reaccionar, y cito, el puma se volvió estúpidamente espantado a la verga y loco todo al mismo tiempo. Así uh -huh. es como lo describió güey. Okay. Entonces salió hecho a la verga el güey. Es que, no, pues brincó como un resorte. O sea, porque estaba o sea, estaba agachado de eso, de que estaba listo para brincar. Sí, uh -huh. Este güey le cae por atrás como gato cuando se asustan, Ajá. cuando les pones un pepino atrás. <risa> se han visto esos videos, sí.
0: ¿verdad? Sí, ¿quién no se espantaría, güey? <risa> O sea, no depende. Pues sí, sí, sí,
2: sí.
1: El pedo es que lo ponen sin avisar, güey. Ajá, sí. es el pedo. Como sí, siempre, esta
2: es la mejor metáfora. El, el felino brincó como un resorte, güey, gritó así, y luego empezó a pelear con, por su vida contra la gente. O sea, él le tiró sí, un sí, zarpazo. Sí, le tiró varios arañazos, güey. Pero el que pasó más cerca se le atoró en el chaleco balístico, güey. Y nomás destruyó el uniforme y el nombre de la gente y pasó la, del cuello a la camisa. De hecho, cuando revisaron, dijeron, güey, una pulgada más y, ¿Y te, te da chinga la yugular. Sí, la yugular. Vale, madre. A ah, la verga, güey. Oye, se salió corriendo el pinche. Ese güey
0: es le debe haber puesto la pomas vergas en la comisaría, güey. ¿No?
2: <risa> el trapapuma. Sí, no sé. Wey. El trapa puma. Lion ¿no? catcher. Creo que le pusieron se la cagado Ajá. el resto de su carrera. Y... <risa> Pero tú piensas en él. Yo estoy. El pobre Puma, güey. Gente, cuando llegó con sus compas. Así, Me que, imagino güey, a yo, una
1: gente que a huevo le hizo el chiste de That's not how you get pussy. A <risa> huevo. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> Ay, no, güey, qué pinche irrita.
1: <risa> es un cougar, güey. Es
2: un cougar. Es el gato y yo, güey. Y Dalton sacó su pistola de instinto ya cuando. Uh -huh. Pero se le cayó, güey. O sea, de lo aspantado lo que estaba, temblaste pues el Claro, cayó, güey, no mames.
1: Acabas, yo... acabas de agarrar, Acabas de rascarle los huevos a un puma, güey. Sí,
2: güey. Y además, están de tu calo casi, güey. Sí, Ahora, Dalton sobrevivió, uh -huh. obviamente, y dijo: Isito, no sabes lo que es el miedo hasta que has escuchado a un gato montés gritarte en la cara. Eso es lo más <risa>
0: aterrorizante que puedes vivir. Oye, güey, nos fuimos a acampar a unos compas y yo y jugamos a escondidas. Entonces uno estaba escondido en los matorrales y no, ya teníamos un chingo buscándolo y el güey no salía, ¿no? Entonces empezó, cuando salió el güey, dice, eh, güey, como que estaban ahí cerca donde yo estaba y nunca me encontraron. Y entonces sí, no, güey, ni te dejamos de buscar porque qué hueva, güey, o sea, Ajá. ya habíamos terminado, te gritamos si no salías de tu escondite. Y resultó que eran coyotes, güey, rodeándolo al vato, güey, o sea. Oh, shit. Sí, al último me dijo, oh, güey, o sea, me hace que sí eran coyotes y sí vimos a los coyotes ahí pasarnos. Pero son solitario, ¿no? Manada no sé, como manadita, Simón, sí, bueno, pues acá sí, el güey. Perros... A lo mejor perros. Pero algo que se lo pudo ver mal, Sí, güey, sí, era algo uh -huh. cazando, güey, acá. Pero, pues en las dunas, güey, ¿no? En las Ajá. dunas no hay lobos, güey. Entonces, no, okay. sí, no. Es coyote, uh -huh. si
2: es, coyote si es canino es coyote. <risa> sí, pero qué risa este pedo. Así es, este con su pinche puma. Güey, es el equivalente a cuando ella se le hace una nalgada <risa> a tu compa y lo no, es, otro compa, es otro güey. Es un susto de los dos. <risa> ¿Sí o no? Así de que ¡Eh, pendejo! Lo... ¡Oh, pendejo, perdón! Y yo no? te voy a decir ¿Qué, qué pedo? Así, así siento que después encuentra de el Puma No, oh, ¿qué crees? Mi compa estaba mamando Ahora No, pero estás cabrón con un Puma
0: güey. O sea, claro Yo me, ver, me, rega, me rega, rega, rega. El
2: susto Sentimiento Puma pendejo también. Se quedó sin comer, güey. Aparte, sin querer salvar a una amiga, Se iba a chingar a un migrante, dicen que sí, es común. Si, si pasa bien, que, que los
1: pumas se chingan en los, si se les, chingan gusta los la, les gusta la comida mexicana auténtica. Los frijoles. Ay,
2: pues los pumas son comunes en estos territorios, wey. pero de lo que los agentes este, han visto, hay uno que es a lo que más le tienen miedo y le tienen un chingo de miedo y le llaman el puma de ocho pies. No, de ocho patas. O sea, de ocho pies de tamaño, güey. 2.5 metros. Dos cuarenta. 8 Eight foot este, mountain lion o eight foot puma. Ajá. Ahora, cerca del río Otay, unos agentes estaban a punto de interceptar a un grupo de migrantes. Cuando su oficial a cargo, Jeb, que observaba la operación con unos binoculares termales, les dijo que se retiraran. No solo eso... Sino que fueron instruidos a que se retiraran de la zona por Retírense
1: completo. de la zona y ya, o sea que imagínate qué miedo que de la nada te digan por radio, uh -huh. retírense
2: de la zona en este momento. Sí, súbanse a su patrulla y váyanse de ahí Ajá. inmediatamente. Esas fueron las órdenes. ¿sí? ¿Y era este güey, el puma de ocho pies? Ajá. Ah, muy bien. Te voy a explicar quién es el puma Ay, güey, Está bien grande, güey, ¿no? güey? Dos metros y medio. Sí. Es un tigre de dientes de sables ese güey. Ahora, o sea, ya. En el reporte oficial dice que el oficial a cargo vio un puma de ocho pies. Ajá. Uh -huh. Y el oficial de operaciones les dio una lección a su gente sobre cómo siempre deben de estar conscientes y pendientes de sus alrededores. O sea, cuando Rosario uh -huh. dijo, güey, es que tienen que estarse fijando porque si no hubiera estado yo,
1: pudo haber sido culero, ajá.
2: nomás sálganse la chingada. Ahí había un puma gigante. Pero ahí mismo les dijo lo que no puso en el reporte. güey, Lo que vio por los binoculares termales no era un puma gigante, güey. Era una criatura bípeda caminando erecta de aproximadamente dos metros y medio. Y cito... La bestia hacía ver como enanos a los oficiales. Era mucho más grande que un oso. Caminaba como un hombre y su firma de calor era masiva. El hombre o sea, el el
1: su... El su puma. <risas> el Shaquille O'Neal. ¿no?
2: <risas> Le puso que era un puma de ocho pies porque tenía que poner el reporte porque decidió que se salieran uh -huh. los agentes de ahí uh -huh. y no iba a poner bien un pinche Bigfoot. Uh -huh. Entonces puso ah, un puma gigante güey. es más... ¿Ajá? En otra ocasión, un agente había capturado a un grupo de unas cuatro o cinco personas y los iba guiando hacia su patrulla cuando escucharon algo acechándolos desde los matorrales. Los migrantes voltearon y le dijeron al migra, y cito, oficial, mire eso. El oficial volteó y todos vieron una criatura cubierta de pelo, cuyos hombros y cabeza estaban por encima de los matorrales que medían unos dos metros. El migra gritó, ¡corra! <risa> Todos huyeron para puntos distintos, güey. Los migrantes se pelaron, este güey dijo, "Pues vale verga." Güey. También no, es una
0: chico. buena táctica de coyote, güey, ¿no? O sea, compras tu traje tu traje, traje de Bigfoot, Bigfoot, Bigfoot marca Acme, güey, y, y lo no pones ahí entre no, los, God, matorrales,
2: entre los sí. matorrales, güey. Sí, güey. Pero también porque si sí los dejo ir, güey, o sea, pues sí. sí.
1: vale ya ya sálvense, güey, güey. Pero no si un coyote sí. compra cosas marca Acme siempre pierde, güey, entonces tal vez no le sí. convenga. Sí. <risa> sí, Nunca cumple su cometido, güey. Sí, cierto.
2: Y esa no fue la única ocasión en que los migrantes fueron testigos de un Bigfoot. Un agente junior contó como un grupo de migrantes, de hecho, llegaron con él, sorprendiéndolo, güey. O sea, le estaban mm. parados y llegaron así de... Auxilio, auxilio. Le, ah, le preguntaron si les podía hacer un favor. A lo que él contestó, que claro, que necesitaban, güey. Y le dijeron, y cito, hay un monstruo abajo en el cañón, porque no baje y lo mata. Otro oficial, ajá, y lo que después lo describieron como una criatura peluda. Uh -huh. Pero son unas cosas que, ¿qué, qué migrante va a ir a inventar esa mamada uh -huh. y ir a que lo arresten? Pues sí. Otro oficial reportó a un grupo de migrantes que aseguraron que una bestia bípeda los persiguió por el cañón de Windmill. Uno de ellos declaró que, y cito, podía sentir su aliento en la parte de atrás de mi cuello de los cerquitas que está. <ríe> Ay, güey. Y como dice. Te voy a
0: vestir de marinerito y te voy a coger,
1: <risa> le dijo. <risa> Hicieron <risa> si no, ver un Bigfoot No un sacerdote güey.
2: Pues, y como dice el dicho Donde hay Bigfoot Debe haber Little Feet uh -huh. También hay récords de marcas De pies casi humanos Con pelos entre los dedos Más grandes que las del ser humano Pero más pequeñas que las de un Bigfoot Ok Conociendo estas historias, Elmore aplicó un badía y le preguntó a unos biólogos que estaban en el área haciendo unos experimentos uh -huh. si ¿sí sabían algo de los Bigfoots que la gente decía que andaban en el área. Esperando que se rieran o le dijeran, igual que yo con el ranchero que me dijo que estoy en uh -huh. pendejo porque creen fantasmas. Los biólogos no solo no encontraron graciosa la premisa, sino que le dijeron que creían que había por lo menos dos. Dos okay. Bigfoots normales y un juvenil. Porque habían encontrado evidencia de, entre huellas, popó. este, eh, ajá, popó no dijeron, pero sí huellas, este, varias personas que les han dicho, cabello y cosas así. Y algo interesante que agregó Elmer es que los nativos del área, güey, creen que los Bigfoot tienen la habilidad de hipnotizar o cambiar la mente de la gente. Güey. Chinga. Okay. Eso es lo que dice el folclore de los nativos. O sea, haciendo John que. Milton
1: los... es un Bigfoot?
2: <risa> Calvo. <risa> un Bigfoot con el Opez. Por eso nunca nos lo esperábamos. <risa> <risa> Duérmase. <risa> chupas. Haciendo. <risa> hacen que, que se te olvide que lo viste o que no lo puedas ver. Ajá. Y para él, esta es la razón por la que nunca hemos encontrado un Bigfoot vivo.
0: Ok. <risa> ¿Tiene Ahora, poderes psíquicos? Sí. Wow.
2: Sí, él, él tiene todas sus ideas muy chidas, güey, de este, fantasmas residuales. Habla muy bien de eso también uh -huh. en Bigfoot. Dice que el. O sea, el. Que él cree o sea, que como es, que se interesó por el tema, pues, güey. Un chingo y aprendí un chingo, pues, que está con los nativos, está con los migrantes, está con otros uh -huh. migrantes, y las cosas que ven. Sí, ¿sí? Es, es que, si, que si ves, tienes que informarte, ¿no? Acá de sí. güey pues, ¿qué fue eso que vi güey? Y vi un video en fronte, también un migra, pero de aquí del Paso Juárez, me cuentan uh -huh. las mismas historias, han visto Bigfoots. Lo que sí es que aquí en, en el Paso Juárez, un chingo de ovnis, allá el vato dice que una o dos historias de ovnis, de ovnis. ha escuchado. Pero okay. acá hay un chorro. Es pues que acá les queda más cerca a Roswell de Ajá. por esta frontera. Sí. <risa> Y aquí, por ejemplo, Juárez el Paso, cuentan mucho de que están viendo en el Scope y vienen cuatro personas así de uh -huh. aquí a cuatro metros.
1: Uh -huh.
2: Y van y no hay nadie que dice, veo a la gente y le digo, están enfrente de ti. Y el güey, es que no hay nadie, güey. Pero en tiempo real está viendo en uh -huh. el termal a personas uh -huh. caminando. A lo mejor a por gente. la...
0: por Fort Bliss, ¿no? Por las, este,
2: Es que, pues, aparte toda esta área siempre fue sagrada. Pues, aquí los aztecas subían a pueblo. Pueblo uh -huh. era donde se juntaban todos los, los nativos. Mexicas.
1: Ajá. Ajá. Los mechicas andaban ahí.
2: Y los mechicas, ajá. Yeah. Había chocolate ahí en Pueblo, encontraron cacao. Y ah. turquesa de Pueblo lo encontraron con los aztecas. Y yeah. los de abajo. O sea, eran, era una zona de cruce. Sí, era un importante. paso, güey. Sí, paso pues, al es norte. el norte. Uh -huh. Ahora, ¿en qué me quedé? Ah, sí. Que el siguiente caso es uno de los más interesantes. No solo porque hay muchísimos testigos, sino porque comprueba que al parecer sí existe la chamba después de la muerte.
1: Ah, chingada, <ríe> ¿para ¿eh? qué?
0: ¿Y son pues,
2: oficinas todos? ¿Son administrativos? No, está, está, pues va a ser la chamba que te gusta. Si te gusta mucho tu chamba, la puedes seguir haciendo. Vamos a verlo Va
1: a tener que seguir hablando segunda después chamba? de muerto. <risa>
2: sí. sí, güey. Todo comenzó con la trágica muerte de un agente de la Border Patrol de nombre Luis Santiago. Originario de Puerto Rico, era descrito como una persona con muy buen sentido del humor, un comediante nato, y que todo el mundo lo quería y le caía a toda madre. Estaba en entrenamiento, pero tenía algo de experiencia porque fue oficial en el deputy, como deputy del sheriff del condado de San Diego. Okay. Entonces nomás se cambió de deputy al border. A
1: border. Okay.
2: Dos días antes de terminar su examen de 10 meses, así le llaman. ¿Es como un periodo de prueba? O qué? Ajá, okay. son 10 meses ya de... O sea, tienes examen y no tienes 10 uh -huh. meses de prueba ya en el terreno, ahí en el fin. Uh -huh. Con el que se convertiría en un border patrol, Luis Santiago se cayó 40 metros de una presa, bueno, mientras perseguía a un grupo de migrantes muriendo inmediatamente. Uh
1: -huh.
2: ahora están las fotos y te las busqué y todavía está un pedazo de la pared así hasta está toda grafiteada bien fregona pero era una, un pedazo donde cruzaban y ahí se cayó ahora su deceso se marcó en el récord que sucedió entre las 12.01 y 12.02 AM uh -huh. murió el 28 de marzo de 1995 y su causa de muerte se este, clasificó como accidental
1: entonces Chai, reprobó wey. el examen
2: sí a dos días como empieza de... la
0: película de Soul güey, de Pixar güey. <risa> sí, ah, sí, vale. va a conseguir su sueño y pum, ¡Pum se, se
1: cae pero, ah, qué bonita película. Sí. Uh -huh.
2: Sus otros dos compañeros que estuvieron ahí con él estaban seguros y aseguraban que uno de los coyotes lo había, lo había aventado. Wey. Ok. Cuando cayó su cabeza, cuando cayó, perdón, su cabeza básicamente explotó como calabaza. Uh -huh. Y les digo esto para que le pongan un pin porque esto va a ser importante después. Wey. Tres meses después de su muerte comenzaron los eventos más bizarros en la historia de la Border Patrol, güey. Un grupo de migrantes fueron capturados cuando los encontraron parados en medio del desierto cerca del lugar conocido como la Cruz Blanca. Wey. No mames que si existe el jinete sin cabeza es un border, güey. Sí, güey. <risa> wow. Yes. <Está> <risa> <Headless>. <risa> Sleepy Hollow, pero... Ajá. <risa> pero... Es un border, pato. Es un migra, güey. Chale, pobrecillo. Ahora, la Cruz Blanca es un... No sé si todavía esté ahí, güey, pero en esos tiempos era una cruz blanca muy grande donde era un memorial para todos los migrantes que han muerto. Ah, okay. Entonces, por ahí yeah. los encontraron a todos paradillos. Uh -huh. Ahora, los hombres se veían completamente petrificados y no pusieron resistencia ni intentaron huir cuando llegó la border. Uh -huh. De repente están así sí, parados, 100 metros sí, parados y llegan y, los viven, y no se movieron. Cuando los estaban registrando en el corralón todos dijeron la misma historia. El fantasma de un border los había detenido,
1: güey. ¡Guau! Wow. Yep. es que ese güey quería pasar su examen güey ah, ah, no, no estuve nueve meses y 28 días valiendo ya, hasta, aquí. hasta después
0: de vida güey chingando la verga güey.
1: sí güey
2: ahora el 15 de julio del 95 cuatro agentes estaban trabajando por el OT Truck Trail Mark Miguel Jack y Elmer. Uh -huh. después de flanquear a un grupo de migrantes y está flanquear así se es dice en español flanquear es a por el lado ajá uh -huh flanco derecho es sí, un bueno. lado y flanquear es la forma correcta de decir flank. Uh -huh. No es un pochismo. ¡Wow! ¡Ajá! <risa> ¡Yeah!
1: Yo tenía meses con esa duda, pero no. no es pedo. <risa> <risa> ya también me he preguntado, ¿cómo es se hizo flanking en español? ¿Y no, no, ¿No sé, ¿as hace ¿Acercarte por un lado? Entonces, flanquear, <risa> flanquear. Con Q, okay. flanquear. Okay.
2: Flanco derecho, ya. Este, entonces flanquearon a un grupo de migrantes uh -huh. y estar una vez que están en posiciones, justo para esperar a que llegaran los agentes notaron algo extraño, Estaban seguros que los migrantes no los habían detectado, pero de la nada se detuvieron. Entonces, los agentes se quedaron en sus posiciones esperando las órdenes de Miguel, que era el que estaba más atrás con el uh -huh. Night Vision. Pero solo les decía, espérense, wait, wait. Tranquilos, no se están moviendo, no sé qué está pasando, espérense. Después de esperar una media hora y ver que no se movía, uh -huh. decidieron cambiar la estrategia y mejor ir con ellos, ¿no? Cuando llegaron, encontraron a un grupo de una docena de migrantes, visiblemente alterados, algunos de ellos llorando. Güey. El grupo declaró que un border fantasmagórico los había detenido. Güey. Se había identificado como Luis Santiago. What the fuck? Y les había contado sobre su muerte. Luego les dijo que no podían ir más lejos, que ahí se quedaran y después desapareció. ¿Y le hicieron caso, güey? ¡Es un pinche fantasma, Borri! ¡Claro que ya se caso. ¡Pero si se, se va, güey! ¡Séntame desierto! ¿Si se va?
1: Se te va a aparecer después y te va a decir ¡Eh, güey, qué te
2: dije! ¿Qué te dije, hijo? Ahora sí vas a dije? ver
0: Pero pues no, puedes no... pasar a través de él, güey Ah, pues puedes hacer lo que quieras, te, güey. te voy a esposar y las esposas se van a caer, güey. Pues, acá tu castigo va a ser de otro tipo, Ahí te va güey. la macana y te va a pasar así por el... ¿Estás pensando en ¿Te va mantenido? a atravesar
2: la macana? ¿Te va a atravesar? No, te va a agarrar el alma y la va a llevar al abismo, güey, en donde vas a ver a tu hijo deshacerse. ¿Cuál alma,
0: güey? Eso se pierde desde que cumple cinco años, güey. Y empiezas a ver la, las piernas
2: a la Power Ranger Rosa, ah, güey. Si algo claro te que dejar. sí, güey. Si algo, si algo, te voy a dejar como amigo, güey, si te topas un pinche fantasma en el desierto, tú al de caso. Ok. Tú al de caso. De hecho, te vas a ver por qué
0: Bueno, pinche Joe, si me pasa algo, güey, al de caso al fantasma, mira, yo no les pasó
2: nada. Ahora, la noche siguiente, otros dos agentes, we, Ricardo y su compañero Sam, estaban en esa misma área, pero no sabían nada de lo que había sucedido a los agentes anteriores. También es importante saber que los nadie sabía de lo de Santiago y que se cayó de la presa. Bueno, sí, eso está o sea, cabrón. Hubo unas noticias de que murió el agente. Sí, una murió agente, una agente, pero no dijeron pero los cómo. Detalles, y aparte ¿no? el lugar, ¿no? O sea, era... Sí, el, el... sí, entonces desde aquí estuvo bien raro que los, uh -huh. los, los migrantes les contaban cosas de que, ah, cabrón.
1: Pero... Ahora, esa es una gran estrategia para la migra, güey. Usen proyecciones fantasmagóricas, güey, para atrapar a los migrantes. Sí, sacas el rumor. Sí, güey. Y lo más pones así un holograma acá, como los de Tupac Somos y los Arche de Ava y todo. súper
2: supersticioso, los mexas. Pon una llorona, güey. Un cartón de una llorona. Eh. Sí. Es más, sí. Mi madre,
1: me si Pon un
2: pentagrama. Sí, si esos pinches este, recortes
1: no de la, las patrullas de la Guardia Nacional y los güeyes que están, dice los trabajadores, pero que son fake acá, que nomás están como Ajá. planos y que dicen que te pares, funcionan. Me han hecho
2: frenar en carretera. Imagínate una llorona, güey, sí, en medio de. Ahora digo que Ricardo y su compañero Sam estaban en esa misma área, pero no sabían nada de lo antes sucedido con los agentes. Aproximadamente a las 10 de la noche, Ricardo y Sam se topan con un grupo de unos 30 migrantes al sur de este camino. Es Igual que el grupo anterior, estaban simplemente ahí parados esperando a que los atraparan y muertos de miedo. El agente Ricardo reportó que, y cito, cuando llegamos, los aliens afirmaron que un agente fantasmagórico llamado Santiago llegó con ellos cargando su cabeza en sus manos.
1: No, a we. Qué pinche miedo, güey. Sí, güey.
0: Sí. Sí, Aliyu.
2: Ah, <laughs> bueno. tú ves un cabrón con una cabeza uh -huh. aquí que lo dice, hola, migrante no te muevas de ahí.
0: Alguien, porque le haces caso, a me aliens. llamo
2: Santiago, yo me morí. Le haces caso, sí, le pues haces sí. caso, Entonces afirma, ah, sigo, sigo citando. Dijo que estaba triste y que no podía trascender. Implicando que tenía algo que necesitaba concluir. Luego, el fa agente fantasmagórico les dijo que se esperaran ahí. Damn. Cuando escucharon esto, Ricardo y Sam pues, se quedaron atónitos y preguntaron que cómo era posible que alguien hablara si no tenía cabeza. Uh
1: -huh. Claro. A,
2: a lo que uno de los migrantes contestó: ¿Y la cito, traía acá? Es un fantasma, puede hacer lo que quiera. <risa> <risa> Correcto,
1: Corre. Ah, Ese güey, yo le daba, su, tenga su green card, pásele, güey. Sí, güey. Me hizo verme me como un pendejo, sí, me, me chingaste, chingaste pásale. Sí. Estás pendejo. Es más, toma, toma mi número de seguro social, güey. Chingale. <risa> ah, güey, güey, bueno, güey. güey. Sí va.
2: ¿Qué, no sé qué, a qué pendejo estoy. <risa> no, hecho, ¿sabes? Mi Ricardo se quedaron callados. O sea, les dije, León, eso y fue. De... No sé qué esperaba, güey.
0: Lo aplicó ese cabrón we. Qué bonito.
2: Ese era un mexa weo, sí, totote güey. güey. Ay, oh, Y aquí regresamos al pin que les dije la uh -huh. tarde, we. Aparte de que es poco probable que los migrantes supieran de la historia del migra fantasma, uh -huh. lo que definitivamente no podían haber conocido era el hecho de que Luis había básicamente perdido la cabeza en su accidente. Uh -huh. Eso sí, no se dijo jamás en la prensa, y bien poquitas personas sabían del reporte oficial este, uh -huh. del forense de cómo terminó de cómo todo. Terminó. A ver. Luego, el 4 de agosto, otra unidad de la patrulla A, también se toparon un grupo de personas que habían sido detenidas por el agente fantasma. Ahora, estas personas también se refirieron a la aparición como Santiago. Después de esto, ahora también otras patrullas comenzaron a verlo. O sea, eran los, ya lo estaban viendo los migrados. Uh -huh. Describiendo el fenómeno como un agente flotando por el terreno. Y cito, no caminaba como un agente normal flotaba. También lo describen como un poco traslúcido. Y este... ¿a qué dije aquí? Translúcido. Sí, sí, sí. Sí, porque flotaba y... Ah, ya, ya, ya. Es que puse aquí una nota. Que aquí es donde empezaron a especular, porque decían... Bueno, tal vez lo que dices tú era una, una táctica el para coyote. asustar. Dicen, los migras no era... O oh, táctica el coyote. Pero dicen, los coyotes no, tienen, les, no les convenía inventar esto, porque muchas veces encontrábamos al mismo coyote ahí llorando. Güey.
1: Uh -huh.
2: Y eh, no sé cómo se sirve ahorita, pero en esos tiempos te pagaban en la otra mitad del dinero una vez Cuando que los cruzabas. cruzabas. Entonces, si sí, perdían a 30 sí. migrantes, estaban perdiendo la lana. Y muchas veces, o sea, los coyotes no son los jefes. Entonces, ellos iban a darle de ver la lana. Al el punto patrón. es que nadie ganaba, mucho menos los migrantes y los coyotes. ¿Cómo no? Con o sea, Santiago ganaba, güey. ¿Santiago Ajá. se iba
1: a ganar? <risa> Fíjate. El honor de ser border cueste lo que cueste, güey. Sí. De hecho, sí. tuvieron una junta este, con todos los borders y dijeron, hey, a ver como que un fantasma está arrestando más gente que Ajá. ustedes, no mames. <risa> seguro De repente sí. la,
2: la Ouija Willy. Vamos, habla, háblame este Santiago, güey.
1: Sí, el empleado del mes y la sí. foto de, de Santiago, pero pues de cuerpo completo, pero claro. con la cabeza a un lado.
0: Ah, así con la Ouija de... Pásale a RH.
2: <risa> pues al día siguiente otra patrulla atrapó a 35 migrantes cuando de repente todos salieron de la oscuridad y se quedaron parados en un área abierta y alusada, güey. Sí, a huevo. De hecho, está encado que estaba el güey así y de repente volteó y vienen chingo de migrantes. Se meten a la luz, básicamente, así que, puta madre, güey, qué pinche miedo. Cuando los agentes se acercaron, el coyote se puso histérico güey, y se tiró de rodillas, llorando y repitiendo, repitiendo el nombre de Santiago una y otra vez. Güey. Santiago, 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 Santiago. Después de este incidente, los coyotes dejaron de usar esa ruta, güey, por lo menos después del anochecer, güey. Ok pero los cruces no pararon y tampoco el border fantasma. Bueno. Solo se cambiaron de lugar. A finales de agosto, un grupo de migrantes fue detenido de día cerca de un área conocida como el Cerro 562. El grupo le contó a los agentes que se habían separado del grupo inicial en la noche y se habían perdido. No tenían agua y creían que se iban a morir. Wey, uh -huh. Cuando llegó Santiago, wey. y cito, un agente nos detuvo anoche que no parecía real. Podíamos ver a través de él el fantasma nos llevó un camino y nos dijo que lo siguiéramos. Luego nos dijo que encontrábamos agua del otro lado y después desapareció. ¿Y si encontraron agüita y todo? Sí, sé, o sea, cuando los encontraron, uh -huh. estaban ahí parados, ya habían tomado agua y todo. Y los llevo, básicamente, el, este, esta sí, aparición vocación, les dijo o sea, para el... dónde irse. Sí, sí. No, sí, no la no neta chingón, güey. Qué bueno. Luego, durante noviembre del 95 y enero del 96... Los casos de migrantes reportaron a una migra fantasma, que reportaron, perdón, a una migra fantasma, crecieron. Pero el último encuentro con este trabajador del otro mundo iba a hacer que todo esto concluyera. Y eso se pone todo más interesante. El 21 de enero de 1996, el agente Chillmayer volteó para ver a dos migrantes llegar con ella. Le dijeron que venían de la presa y que un agente fantasma les había dicho que siguieran un sendero y encontraran a un agente. O sea, uh -huh. Chillmayer. Después de esto, ya por la noche, el agente Arlo y su compañero se toparon con otro grupo de migrantes que intentaba cruzar por la presa justamente por donde se murió. Es que la presa tapa sí, sí. los dos lados. Okay. Cuando Arlo llegó a la escena, encontró caos. We. La gente estaba gritando y corriendo despavorida, we, aterrorizada por algo o alguien. Después del caos, cinco personas habían caído por la presa. We. Ok. Cuatro sobrevivieron cuando el coyote rompió su caída al haber sido el primero en pegar en el piso, güey. Se o sea, cayó el, el
1: coyote lo le cayeron encima.
2: Pum, 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 pum. Y no... Hubieron vasos, brazos rotos y todo, pero nomás ajá. se murió el coyote. Si tu amigo se tira a un precipicio, tú te lo sigues con todos tus amigos. Tra, 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 tra. Pues los migrantes dijeron que fueron atacados por un borden que había corrido hacia ellos disparando y luego empujó al coyote por el precipicio, güey. ¡Pum, venganza! ajá. ajá. Y obviamente, el único agente presente era Arlo, así que ahora estaba en problemas, uh -huh. El FBI se involucró, güey. Pero debieron haber llevado a motherfucking Fox Mulder, güey. Uh -huh. El buró estaba seguro que Arlo había actuado mal. Uh -huh. Y la investigación se centró en él. Revisaron sus manos para buscar residuos de pólvora y su pistola de servicio, güey. Nada. Nada. Luego entrevistaron por separado a los nueve sobrevivientes e hicieron un careo para ver si identificaban a Arlo como el responsable del caos.
1: Nada. No, fíjense que la gente que yo vi trae la cabeza agarrada en su mano. A
2: ver, a pueden, al costado. Wilson. Sí, a ver, pueden traerme a alguien con la cabeza en la mano. De ah, sí. Sí, sí. Pero ningún migrante lo identificó, güey. Ni a ninguno de los que estaban en el careo. Uno de los agentes presentes que conocía lo que ya todos los Borders sabían. Wey, la historia. Ajá. Pensó en algo, güey. Así nomás de mamá dijo... Fue a la sala conmemorativa de agentes caídos... Uh -huh. Y agarró la foto, de Luis, la foto de Luis Santiago... Y se la dio al FBI... Diciéndoles que preguntaran... Por ese güey. Por ese güey. Cuando vieron la foto, wey, Individualmente, aparte... O sea, separados... Sí, uno, absolutamente uno. todos... Los nueve dijeron... Y cito... si sí él es. Iba disparando y nos persiguió hacia el vacío. Todos identificaron a este güey. El FBI convenció de que ya... Cerramos el caso, wey, Dijeron... Perfecto, tenemos a nuestro hombre... Pero cuando pidieron que los llevaran con el agente, les informaron que no se podía porque había fallecido un año atrás, Boom. Ya. güey. ¡Bum! ¡Güey! Entonces, los del FBI se quedaron a la verga. Porque Ajá. todo fue uh -huh. by the book, ¿no? Así de, ahí está, ya lo identifica, Ah, pues, ¿qué creen? Ya está muerto, güey. De hecho, este este caso, esta parte salió en Coast to Coast con ah, el okay. señor Bell. El programa de llamadas para cosas paranormales. Wey. ¡No seas mamón, güey! ¡Qué chingón está eso! ¡Sí! Pues después de eso, de este último desmadre, ah, soltaron a obviamente a Arlo porque no había uh -huh. pruebas en su contra uh -huh. y él lo, lo este, identificó. Pero después de estos avistamientos del Phantom Migra ¿eh? se, este, se detuvieron completamente. Ya no volvió a aparecer. ¿eh? Y uno de los agentes que le tocó ser testigo de todo declaró y citó, creo que la razón por la que los avistamientos se detuvieron es cuando Santiago persiguió a ese grupo por la presa. El primero que cayó fue el coyote.
0: Ese era el que lo tiró a él.
2: Y probablemente ese fue el hombre que lo empujó a él la noche que murió y ahora puede descansar.
0: A huevo. Damn. Estoy seguro que fue eso, güey. No tengo dudas.
1: ¿Tampoco pruebas? <risa> <risa> no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ya puedes uh -huh. trabajar en el FBI, güey. Seguro que acabamos de sí. <risa> Ya. Uh -huh.
2: Y también, ¿qué aprendimos hoy? <risa> Si es un pinche fantasma, creo que puede hablar sin cabeza, güey. <risa> sí, güey. Hoy aprendimos que lo peor
1: que te puede pasar es morirte en tu trabajo porque vas a seguir ahí, güey.
2: No, mames. Yep. No, qué chido. Y esas fueron solo algunos de los recuentos wey, de uh -huh. personas que han tenido encuentros paranaturales en estas zonas fronterizas. No sé si es una combinación de justamente una zona de donde hay muchas tragedias, muchas uh -huh. muertes, al mismo tiempo el sentido de que es una zona que separa
0: uh -huh. terrenos
2: que nunca deben haber estado separados o simplemente el hecho de que hay gente que está ahí en lugares donde no hay nada, uh -huh. no hay urbanización no hay nada y por horas y eventualmente te va a tocar ver este tipo, es como ver un cometa ¿no? uh -huh. si sí existe ver pasar, pasar un cometa pero es difícil pero estar ahí tanto tiempo o tal vez es la combinación de absolutamente todos estos factores lo que permiten y permean para que en este lugar hayan este tipo de avistamientos y cosas chingonas Oh, que güey termine atrapando un puma por, los por wey. error.
1: Wey, ese güey está cabrón. Está cabrón. Está
2: <risa> Levantando cougars.
0: <risa>
1: Qué chingón.
0: No, que no se acabe otra más. <risa>
2: Hay otros. ahí dejé varios. Deja ¿Sí? ver si, si alcanza para otro. Segundo par. En el bonus tengo otros, otros. Datos arre, pero vienen un chorro de datos, este así. También te digo la del más de ovnis, pero esos son más para acá.
0: Ok. Ajá.
2: Que entonces más de que vieron ovnis. Luces, luces, pero a mí un chingo de cosas raras, pues yo creo que están en el desierto como el viejito del desierto <risa> que el ranchero que amigo okay. que ve ovnis a lo estúpido. Uh -huh. Qué loco. Pues ahí está. Síganos en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí me encuentran como Mario López Capi. A mí me encuentran como el va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra. De gracias por doscientos cincuenta episodios. Eh.
0: Woo. Woo. <risa> <risa>
2: Y se fue fantasmas de la frontera. Güey.
1: Fantasmigra, güey. Migra. Fantasmigra. Fantasmigra <risa> <risa> sí, Tenía compromiso con su trabajo, sí,
2: cabrón.
0: Pero estaba buscando, tenía sed de venganza, güey, no? Ah, claro, o sea, no, realmente,
2: sí. güey. ¿no? Y es que está el fantasmigra, güey, el atrapa güey. <risa> Pero, mi favorito fue. El migra el, Bigfoot. Es un fantasma, pendejo. Puede hacer lo que quiera, güey. un huevo. No sea ignorante, pinche migra.
1: Así claro, si es que ese güey ya la dejaba pasar. Así, no, órale, pues pásale, güey. No, Estuvo
2: hermoso. Ahí te, te va. Pues,
1: mi, me mete a mi nacionalidad gringa. Y <risa> te chingué. Así <risa> Beautiful, beautiful. Sí, güey, muchas. O sea, toda la gente que trabaja en ese tipo de cosas. O sea sí, policía si paramédico, alguien... bombero uh -huh. agente de patrullero de cualquier cosa ha visto cosas eh, horribles también algunos hacen cosas horribles
2: pero no todos sí para que manden si tienen si saben historias así cuídense, sucesos arroba sin contexto o sea, uh -huh. otro otro episodio de historias de la gente que anda allá afuera uh -huh. otro horror artesanal otro horror artesanal ¿Tal vez eventualmente, a la eventualmente gustó, estaría sí. chido. ¿A huevo? ah huevo sí 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 así no es. de la border así bueno, podría ser horror si, artesanal sí, ya... de médicos de sí, este Gente de que, que anden camiones. En camiones sí, mon. ¿Que, nos sí, wey, que nos
1: manden sus anécdotas y luego hacemos un segmento que se llame Horror Artesanal. Ah, ah. ah. ah, Iba pues. a decir algo, pero no. <risa> <risa> Muchas gracias por 250 episodios. No estaría. Man. Bueno, hay uno que no hay perdido, pero. <risa> ajá. Pero, pero sí, se hizo. Ajá, en algún punto se hizo. Sí. Por ahí anda. Por internet. ahí anda. Miren. No les voy a decir cuál es, pero ya saben. Muchas gracias por todo y nos vemos en otros 250 episodios. Oh, yes. O sea, la semana que entra también, pues. Sí, sí, todos los miércoles. En el Éter. no castigo de
0: trabajar.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.